0: Welkom bij de Vaarplezier podcast. Dit is aflevering 21. Het is april 2022. Mijn naam is Arjen Bergheik van Va-plezier Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman, nautisch
1: docent bij de IVA Business School. De Vaarplezier podcast geeft een professionele kijk op de
0: watersport en de kleine beroepsvaart. En we zijn weer eens een keer op locatie, niet ja. bij de IVA en niet bij Vaarplezier... maar we zijn in het uh, prachtige Allesmeer op bezoek bij Bart Campus. De gast, de gast, de gast, de gast, de, 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 de vaarplezier, podcast. Zo is dat. En we zitten in een prachtige ruimte um, naast de showroom, boven de kantoren... in, ik denk, een van de, nou, wel grotere panden in Nederland ja. watersportgebied land. Um, en dit staat hier nu, zag ik beneden, op een uh, bordje sinds 2013... Ja. Eigenlijk 2012, maar 2013, je hebt gelijk, toen hebben we het officieel uh, geopend. En hoe bevalt dat in
2: dit pand? Ja, geweldig. Uh, elke dag, ondanks dat mijn woon- werkverkeer maar 30 meter is. <laughs> en ik woon ook op de haven, maar elke dag dat ik naar uh, ja, mijn werkplek loop, uh, ja, loop ik met een uh, mijl van oor tot oor. Het zeg maar. is een heerlijke ja. plek om te werken. Was dit al jullie locatie of was het een hele nieuwe plek? Nee, dit was een bestaande locatie. We zijn hier gekomen in 1992. Toen, of eigenlijk nog ver daarvoor, opgericht door Arie de Boom. Voor uh, de, de oudere gediende in de watersport denk ik wel bekend. Toen hebben we het overgenomen. Was toen een verwaarloosde die jachthaven hebben we in de jaren. Die volgden, uh, nou ja, eigenlijk uitgebouwd, verbeterd, opgeknapt. En er is eigenlijk een kentering gekomen in 2008. Want toen hebben we het bedrijf EW Dries in Amsterdam uh, overgenomen. Uh, dat zat op een locatie waar het niet kon blijven. Uh, en dan moesten ze weg. En in die wetenschap hebben wij dat bedrijf overgenomen en dat hier geïntegreerd. En daar is deze nieuwbouw waar we dus nu zitten de aanleiding voor geweest. Wat was EW Driessen voor soort watersportbedrijf? EW Driessen was een bedrijf, was eigenlijk vooral bekend omdat het importschap van Boston Wheeler daar zat. En een van de oudste C-Ray dealers, dus die waren bekend om de snelvarende watersport. En met name die dealerschappen, die vonden wij interessant.
0: Dus die dealerschappen, hebben jullie nu? Wat voor onderdelen zitten er meer in het bedrijf? We hebben eigenlijk een full service
2: watersportbedrijf. Dat is eigenlijk uh, nou ja, wat mijn vader, die de grondlegger van het bedrijf is, altijd uh, heeft gehanteerd. Een full service bedrijf, zodat mensen als ze eenmaal over de drempel komen, niet meer weg hoeven voor dingen als winterstalling, reparatie en onderhoud. Dus dat is wat we nog steeds bieden. Dus mensen kunnen bij ons komen voor een nieuwe boot, voor een gebruikte boot, winterstalling, onderhoud, reparatie. Uh, en ja, qua nieuwe boten doen we dan drie merken. Axepar, Borstenweler en Siree. Gebruikt hebben we een makelaardij. Mijn vader is een van de pioniers geweest in de jaren 70. Samen met Wim van de Valk. Of sorry, Wim van Balen moet ik zeggen van Van de Valk. Ja. Onder andere. En ja, daar hebben we. Of hadden we, moet ik nu zeggen, er is krapte in het aanbod van gebruikte boten. Maar we hadden pre-corona tussen de 80 en de 120 gebruikte boten altijd liggen. Dus zijn er nu een stuk minder, helaas moet ik zeggen. Tegelijkertijd ook wel heel goed. Maar dat is ook een belangrijk deel van wat we doen. En sinds hoe lang run jij het bedrijf? Wanneer heb je het van je vader overgenomen? Ik ben eigenlijk tegelijk met die overname binnen het bedrijf gekomen. Dus in 1992 was net klaar met mijn studie. Had overigens hele andere plannen. Dus de, het is een hele andere wending geweest dan ik eigenlijk bedacht had. Maar in 1992 ben ik dus eigenlijk uh, tussen aanhalingstekens per ongeluk in het bedrijf uh, gerold... En uh, ja, vanaf dat moment uh, heeft mijn vader me weliswaar geholpen, ben ik eigenlijk vrij vlot deze vestiging uh, min of meer gaan runnen met steeds minder hulp van mijn vader en steeds meer zelfstandig. Vanaf 2014 heb ik het nog een periode samen met mijn broer Joost gedaan, uh, maar in 2018 heb ik zijn aandelen overgenomen en sinds die tijd uh, doe
0: ik het alleen. Dan zijn we natuurlijk wel heel benieuwd naar wat je oorspronkelijke ja, plannen waren exact. dan natuurlijk. Ja, ja. ja, nou ja, dat is op zich nog wel een grappig een uh, Of of uh, marketeer?
2: Nou, uh, ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Nee. Uh, het verhaal daarachter is dat uh, mijn vader... die uh, zat op een jachthaven in het kleine Kutelstaart, hier aan de andere kant van de Plas. En daar had hij een hele mooie jachthaven gebouwd eigenlijk. Daar rolde mijn broer vrij jong in... want die was heel erg praktisch ingesteld, was handig met boten. En ik was meer de studiebol in het gezin. Ik leerde ietsje makkelijker. Maar mijn broer die kwam uit school en zijn tas ging in de hoek... en die ging uh, op de haven in de weer... Dus eigenlijk heel natuurlijk groeide het zo dat mijn broer die haven ging doen. En ik heb altijd gezegd van ja, dat is te klein om dat met z'n tweeën te gaan doen. Dus Joost gaat dat doen en ik ga mijn gang. En ik ging bedrijfskunde studeren in het buitenland. Uh, daar was ik redelijk snel doorheen. En toen dacht ik ja, en nu? Ik was nog vrij jong. Toen ben ik een opleiding uh, accountancy en finance gaan volgen. Ook daar rolde ik uh, redelijk snel doorheen. En toen dacht ik nou, uh, dan ga ik werken. Ik wilde naar het buitenland, had een baan aangenomen bij een bank in uh, Luxemburg. En op een avond belde mijn moeder en die zei van... Uh, goh, kom je van het weekend eigenlijk naar huis? Uh, vergeet je was niet, uh, eet je nog wel gezond <laughs> enzovoorts. Uh, de gebruikelijke en, uh, moedersprekken. Ja, ja. Precies. Elke dag gezien. Oh ja, ik heb nog een nieuwtje. Je vader denkt erover om die jachthaven in Lemuiden over te nemen. Ik zeg, goh, hey, leuk. Uh, weet je wat, als, uh, als we dat doen, dan uh, kom ik een jaartje helpen. En dat jaartje, dat zijn er dus uh, inmiddels bijna 30.
0: <laughs> ja. Maar wat wilde je gaan worden als je niet in het bedrijf was gekomen? Dat wist ik eigenlijk niet precies, moet okay. ik eerlijk zeggen. Maar ik had wel gevoel voor cijfers,
2: getallen. Ja. Uh, vandaar ook de opleiding Accountancy en Finance. Dus ik was eigenlijk nog een beetje zoekende en... Uh, Achteraf gezien, uh, ik vond dit eigenlijk meteen heel erg leuk. Maar ik heb heel veel aan die opleiding gehad. Want het is totaal niet logisch dat je dit gaat doen. Maar een bedrijfskundige opleiding helpt natuurlijk in ja. heel veel, uh, op heel veel vlakken. Het was ook een internationale opleiding. Dus het was in het Engels. Uh, nou ja, Duits was een belangrijk onderdeel van ja. die opleiding. Ja, daar heb ik nu zeker ook heel veel baat bij. Maar uh, ja, ook hele andere dingen, management uh, dingen, heb ik best wel veel ingeleerd. En heel veel aan gehad uh, in de praktijk. En, en wat is niet logisch aan dit bedrijf, bedoelde je? Of, of, nou, een bedrijf de, de, de stap in de watersport als ondernemer, ja. zeg maar. Want als ik naar mijn uh, collega's kijk in de branche... dan zijn er toch heel veel mensen die er puur uit passie, hobby... vanuit de familie, vanuit het gezin ingerold ja. zijn. Uh, en dat is het bij mij uiteindelijk ook wel. Maar met een heel andere insteek, dus...
0: Ja. Voor een bedrijf van jullie formaat. Want hoeveel werknemers hebben jullie binnen Campus Watersport? Ze zijn met z'n twintig ongeveer. Ja, En dan met Boston Whaler en de andere merken erbij... is dat natuurlijk ook veel cijferswerk. Dus ik kan me goed voorstellen dat het daar enorm bij helpt. Dat je die achtergrond doet. Ja, dat helpt zeker. Kijk, de hele simpele dingen als jaarrekeningen...
2: lezen, interpreteren, de conclusies uittrekken... ja, dat is iets wat je wel een beetje moet liggen... waar je interesse in moet hebben... En ik denk dat heel veel van mijn collega's alles weten van vallen en van kielen en noem het allemaal maar op. Maar die als ze een jaarrekening zien denken van goh, hoe snel ben ik hiermee klaar. Want ik moet weer door uh, naar uh, mijn boot uh, bewijzen spreken. Dat ligt voor mij iets anders. Want uiteindelijk ben je natuurlijk, ondanks dat ik het echt heel leuk vind. Maar uiteindelijk ben je bezig om je brood te verdienen. Ja. Uh, voor jezelf als ondernemer, maar ook voor het hele team wat uh, bij ons werkt. Ja. Dus uh, ja, dat is wel belangrijk. Er moet uh, uiteindelijk aan het eind van het jaar onderaan de streep wel wat overblijven. En je begon in, in zware tijden, toch? De, de
1: jaren 10, 11, 2012, de crisis.
2: Nou, helemaal aan het begin 1992, toen was dit een heel verwaarloosde uh, haven. En dat was echt wel pittig, maar tegelijkertijd ook heel erg leuk. Want het was een beetje pionieren, bouwen en ja, je zag het opknappen. Het was ook zo dat het een haven was die inmiddels, inmiddels een slechte naam had gekregen. En het mooie was, dat hadden we eigenlijk niet verwacht dat uh, er waren toen, als ik me goed herinner, rond de 400 lichtplaatsen. Ik denk dat er maar 40 van bezet waren. Het waren er echt heel weinig. En op het moment ja. dat mensen hier in de regio er lucht van kregen dat Kempers, uh, mijn vader, dan eigenaar werd, kwamen er spontaan een heleboel hier naar terug. En zeiden, ja, nou komt het wel goed. Ja. Uh, dus in het begin ging dat vrij hard. Daarna uh, nou ja, stagneerde dat een klein beetje. We hebben hele goede jaren gekend, uh, totdat de financiële crisis kwam. En dat was eigenlijk precies, dat viel samen met zeg maar, de overname van het bedrijf ew 3 in Amsterdam. Ja. Ik kan me nog goed herinneren dat wij daar op 1 januari 2008 uh, zeg maar begonnen... En dol enthousiast. En uh, toen kwam er een bericht van uh, ja, Lehman Brothers in Amerika ja. omgevallen. Ja, ja. En in het begin dachten we allemaal van... nou het zal hier zo vaart niet lopen. Uh, het gaat wel aan ons voorbij. Ja. 2008 ging prima. 2009 ging ook nog wel. Maar ja, daarna kwam het... Ja. En verkoop zakte niet een klein beetje in, maar dat ging echt van 100% naar 10% bij wijze van spreken. Dus dat was heel erg heftig, want het was een enorm verkoopgeoriënteerde organisatie. En we hadden totaal andere prognoses gemaakt en daar helemaal geen rekening mee gehouden. En bovendien een miljoeneninvestering uh, gepland. En dat is dit pand wat uh, hier nu staat. Dus dat zijn hele zware jaren geweest. Natuurlijk leer je daar heel erg veel van. En tegelijkertijd werd het echt wel een situatie van zonder strijd, geen overwinning. Als het dan uiteindelijk lukt, en nogmaals, dat is echt wel zwaar geweest, ja. ja, dan is die beloning echt wel groot. En ik ben dus ook apen trots en met mijn. Mijn vader, die inmiddels 83 is, nog elke dag hier loopt. Ja, die vindt het prachtig om te zien. En die ziet nu dat het heel erg goed gaat en geniet daar ontzettend van.
1: Ja, ja. is dat iets wat je leert als ervaren ondernemer? Van oké, okay, we hebben een financiële crisis gehad. We hebben corona min of meer achter de rug. Nu breekt de oorlog. Is de oorlog in, we mogen het zo niet noemen van de Russen, maar ik noem het toch maar zo. In Oekraïne, dat je daar uh, niet heel emotioneel op reageert, maar meer zakelijk. Of dat je zegt, dat je, dat je beseft dat er een soort op en neer in zit in je, in je hele handel, in je business.
2: Ja, zeker. Ja. Ik vind zelf overigens dat je zakelijk best wel emotie kunt gebruiken. Want wij zitten in een vak, in een gebied waar emotie heel belangrijk is. Ja. Dus dat gebeurde toen ook. Mensen... Nou ja, we praten het, het elkaar destijds ook een beetje aan de crisis. Uh, want ja, als je maar vaak genoeg hoort van hoe het gaat slecht, dan ga je zelf ook uh, om je privé uitgaven denken. Dan denk je nou, die nieuwe boot, ik wacht nog wel eventjes. Dus daar moet je als ondernemer zeker naar kijken. Maar het is heel leerzaam. En ja, er zijn golfbewegingen. Achteraf gezien is het voor ons heel goed geweest dat wij in die tijd uh, gewoon heel erg... Uh, nou, ik zou bijna zeggen drastisch opgetreden hebben. We hebben echt gesneerd uh, binnen het bedrijf. En dat deed natuurlijk ontzettend zeer. Uh, maar we hebben afscheid genomen van voorraad. We hebben heel fors afgeschreven in het begin. Eigenlijk heel uh, vlot en drastisch ingegrepen. En daardoor uh, hebben we het overleefd. En uh, zijn we veel sterker eruit gekomen dan dat we erin gingen.
1: ja. ja. Even, uh, je vader nam uh, stap voor stap afscheid, zei je. Uh, uh, is, is het iets dat hij uh, jou vertrouwde op de plek? Of, of was er nog veel bemoeienis? Of, of, uh, nou Ik uh, zit een uh,
2: beetje te glimlachen, want stap voor stap afscheid. Mijn vader zal nooit afscheid nemen. <laughs> en dat vind ik heerlijk. Uh, ik geniet er gewoon van. We hebben elke dinsdag hebben we daar nog overleg. Ik ja. uh, kan me herinneren, volgens mij was het twee weken geleden. Mijn ouders wonen nu tijdelijk op de boot. Uh, tussen twee huizen. En uh, nou ja, laten we op de boot even lekker in het voorjaarszonnetje gaan zitten. Ja, dan zit ik zo te genieten dat mijn vader vader daar nog zo betrokken is en heeft die dingen als, joh, ik sprak meneer D en die, misschien moet je die even bellen, want die zit daar en daar mee. En ik was vorige week was ik daar en daar en daar zag ik zus en zo, dat is ook leuk voor hier, dat soort dingen, dat heeft hij, dat mooi. is heel erg mooi om te zien. Dus afscheid gaat er zeker niet komen. Ik zeg ook vaak, het is eigenlijk zijn vierde kindje. Ik heb dus broer Joost en een jongere zus, Pieter Nel, en het bedrijf is echt zijn vierde kindje, dus afscheid gaat hij zeker nee. niet nemen, nee. En geen afscheid kunnen nemen
1: kan, zou ook ik. ik zie je glimlachen, dat is een positief. verhaal. zou ook zeg maar een negatieve druiken hebben als 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 jullie het niet mee eens zijn over het te voeren beleid. Of
2: ja, nou, dat vroeg je natuurlijk ook. Dat vergat ik uh, <laughs> nog. Nou ja. het is eigenlijk bewonder ik daar mijn vader in. Inmiddels ben ik natuurlijk ook al een of natuurlijk, maar ik ben ook al een paar jaartjes uh, vader. Het lijkt me best lastig om. Uh, ja. Dat op een bepaalde manier aan je kinderen over te dragen. Mijn vader heeft sowieso overigens altijd gezegd... van joh, ik vind het heel leuk als jullie in het bedrijf komen... maar het hoeft niet. Volg je hart en uh, ik laat jullie helemaal vrij wat dat betreft... maar hij heeft ons wel volledig ondersteund uh, daarin... En ook best wel vrijgelaten. Uh, natuurlijk heeft hij ons in het begin geholpen. Want een heleboel dingen. Nou ja, daar had ik gewoon nul ervaring mee, zeg ja. ik eerlijk. Maar daar heeft hij me zeker heel goed bij geholpen. Alleen hij is steeds vaker gaan zeggen: Van. Goh, zo denk ik erover, maar het is jullie beslissing. Ja, het is aan jullie en zeker nu, ja, het bedrijf is nu grotendeels uh, van mij. Uh, laat die het volledig aan me over. En natuurlijk ben ik af en toe echt wel benieuwd uh, als ik uh, denk van potverdorie, hoe zou ik dat nou toch eens gaan doen? Ja, dan raadpleeg ik hem en dan zegt ik. joh, dit is mijn mening, maar doe ermee wat je wil. Als je de andere kant op gaat, vind ik het ook prima. Ja, en, en, en op dat wat,
0: op wat voor vlakken speelt dat met name, dat jullie verschillen van inzicht?
2: Um, nou, mijn vader doet. is
0: natuurlijk toch van een andere generatie. Uh,
2: en dat merk ik bijvoorbeeld sowieso is het heel fijn dat hij heel veel ervaring heeft. Mijn vader heeft ook schepen gebouwd zelf. Dus het is ook gewoon heel praktisch dat hij af en toe zegt van... hé, hey, dit kun je zussen zo doen. Uh, maar wat ik gewoon wel merk is dat hij uit een tijd komt dat er volop in het weekend ook gewoon in een werkplaats gewerkt werd. En af en toe heeft hij er moeite mee... dat de cultuur qua werken tegenwoordig anders is dan vroeger. Mm -hmm. uh, en dan moet ik wel eens tegen hem zeggen... goh pap, ja, het is toch echt anders dan vroeger. Hij is nogal van de klok, uh, zit ik hier met een lach te zeggen... En daar denk ik persoonlijk wat anders over. Ik vind creativiteit ook belangrijk. En we weten allemaal, er is een enorme krappe arbeidsmarkt. Dus wij promoten juist ook de dingen die leuk zijn binnen het bedrijf. Het varen, het contact met de klanten, het ja. buiten zijn. En ja, mijn vader is meer van de strikt acht uur beginnen, vijf uur stoppen, geen minuten voor enzovoorts. Ja. Daar ja. heb ik tegelijkertijd ook heel veel respect voor. Want je moet ook wel een beetje nou ja, kader stellen om ja. efficiënt te kunnen werken. Maar ja. daar verschillen we bijvoorbeeld
0: in. Ja. Volgens mij hoorden we dit vorige week, twee weken geleden bij Yvonne Lins op precies dezelfde manier ja. zo ongeveer. Ja. Ja. ja, dat is echt een generatieding dan ook, hè?
1: Bijvoorbeeld, ik, jullie hebben
2: de Aqua Living, kom ik op jullie site tegen de. de Noem jullie het woonarken? Aqua woningen. Nou, woonarken, dat ligt gevoelig. Want uh, wonen, ja, dat mag gewoon niet, nee. uh, eerlijk gezegd. Uh, maar dus het zijn recreatiearken. En achteraf gezien, zeker nu onze haven op een 100% bezetting uh, zit, is het best leuk om daarop terug te kijken. Want het is eigenlijk begonnen in de tijd dat we wat uitdagingen hadden. Want vergrijzing, verandering van vrije tijdsbesteding, ja. van grote naar kleinere boten enzovoort. Wij hadden praten over een jaar of, dat zal zes, zeven, acht jaar geleden zijn, hadden wij moeite met het verhuren van grote lichtplaatsen. En ineens kreeg ik een mailing binnen, slapen op de haven. Ik zal het nooit vergeet, vergeten. Twee ondernemers die hadden bedacht, hé, hey, er is in diverse havens in Nederland uh, eigenlijk een beetje leegstand. Uh, er is een overschot aan lichtplaatsen. Wij hebben dit bedacht en dat waren uh, toen nog aqua cabins, uh, De iets kleinere versie daarvan. En die kunnen kunnen in een haven liggen en verhuurd worden als uh, Airbnb-achtig iets. En zo gaan we die bezettingproblemen uh, oplossen. En ik dacht, nou, dat zou voor ons wel wat kunnen zijn. Dus ik uh, keek mijn vader aan en ik zeg goh... Dit zou wat kunnen zijn. Het prototype staat op de vakantiebeurs in Utrecht was het geloof ik. Zo is gaan kijken. Ja, maar waren is eigenlijk wel een idee. Dus wij stapten in de auto, we reden daar naartoe. En wij zagen het. Uh, we raakten in gesprek met de ondernemers die erachter zaten. En we raakten eigenlijk enthousiast. En uh, ik vroeg uh, aan een van de twee. Wat doen jullie eigenlijk naar deze beurs met dit prototype? Ja, dat weten we eigenlijk nog niet, uh, zei de ene. Ik zei nou, ik weet het wel. Breng hem maar naar ons. <lacht> Want wij hebben plek. Uh, dan hebben jullie... Een prototype ja. om te kunnen laten zien. En wij hebben iets om met de gemeente te gaan praten of het überhaupt mag. Ja, ja. En zo is het gegaan. Dus nummer één kwam bij ons te liggen. En ja, er werd natuurlijk over gepraat en mensen gingen daarna vragen. En uh, dat begon we voorzichtig een beetje uh, te lopen. We zijn met de gemeente gaan praten. Nou, daar kregen we een vergunning uh, voor. En toen dachten wij, nou, nou gaat het gebeuren. Maar het kwam niet echt van de grond. Uh, het bleek toch... Dat uh, de aquacabin die leek wat klein uh, en ze hadden een grotere versie, een wat luxere versie, zeg maar op de plank liggen. En toen hebben we gezegd: van, Nou, laten we ons nek uitsteken. Het hebben we er eentje zelf laten bouwen. En eigenlijk op het moment dat die klaar was, toen begonnen te lopen. Dus uh, binnen no time uh, kwamen er 15, dat is het maximum waar we vergunning voor hebben gekregen. Ja. Die liggen er nu en dat verhuren we nu een paar jaar. En dat loopt hartstikke goed en dat is hartstikke leuk om te ja. zien. Alleen ja, achteraf, als we die plekken nu. Leeg gehad, had ik denk ik weinig moeite gehad... om die tussen aanleidingstekers <laughs> ja. gewoon te vreuren. Daarmee heb ik er absoluut geen spijt van. Want dat geeft weer een hele andere dynamiek. We krijgen veel Duitsers, die vinden dat helemaal geweldig. Want we zitten natuurlijk in een leuk gebied, vlakbij Amsterdam. Ja. Ja. Leiden, nou ja, met het mooiste uitzicht op de Westijnder. Uh, dingen als... Uh, uh, Noordwijk, en zo zijn er een aantal andere dingen te noemen... zit hier om de hoek, maar dat zijn hele andere mensen. Dat zijn ja. atypische watersporters... die soms helemaal niks met water hebben, ja. maar wel krijgen. Uh, bedoel, we hebben ook mensen gehad die daardoor bij ons een subboard huren... En zeggen, het is eigenlijk hartstikke leuk. Ik wil zo'n ding. Nou, dan gaat het nieuwe subboard mee naar Duitsland. Prima. Ja, en nogmaals een hele andere dynamiek. En ook weer hartstikke leuk. Dus dan heb je weer een
0: watersporter gecreëerd
2: eigenlijk. Ja, nou ja. En heel eerlijk gezegd, dat vind ik wel grappig. Want... Tuurlijk, ik eet er mijn brood van, maar ik zeg heel vaak, watersport is een van de mooiste hobby's die je kunt hebben, omdat je het met elkaar doet. Door als je naar een typisch gezin kijkt, ik ben misschien zelf het prototype wel, ik probeer door de week in de zomer een dagje vrij te zijn, dan probeer ik als het enigszins kan met mijn gezin het water op te gaan. Nou ja, dan zijn we op het water, dan gaat er een ankertje uit. En dan is mijn jongste dochter als voorbeeld aan het zwemmen, water in, water uit met een vriendinnetje. Mijn oudste dochter die zit lekker met een koptelefoontje op Spotify te luisteren en mijn vrouw zit met een goed boek en een glaasje rosé uh, op een ander plekje. En ik zelf ben een beetje mijn boot aan het vertroetelen. Maar je hebt met elkaar, heb je lol. Ja. Je brengt die tijd met elkaar door. Terwijl als je kijkt naar wat je anders doet, dan kan het bijvoorbeeld op zaterdag zijn. Een typische situatie dat dochter lief naar de hockey is. En als vader of moeder ga je dan wel braaf mee en sta je langs de lijn. De andere dochter die uh, in mijn geval gaat naar paardrijden op dinsdagavond. Ja, ja mevrouw die, uh, die gaat... Wandelen met vriendinnen, nou prima met vriendinnen, maar niet met mij, is niet mijn ding. En omdat als, dat als watersporten, dat doe je met elkaar. Dus ja, het is ook een beetje mijn persoonlijke missie tussen aanhalingstekens, niet te zwaar nemen. Maar ik vind het gewoon leuk om mensen aan te steken met dat watersportvirus. Ja. Interessant om te horen dat een watersportondernemer...
1: in de zomer een dagje vrij probeert te krijgen, hebben in de week... om met zijn familie op het water te zijn. Ja, ik nou, snap het streven, maar het, het is niet altijd even makkelijk, denk ik.
2: Nee, het is zeker niet even makkelijk. Wij zijn in de zomer zeven dagen in de week open. Ja. Uh, en dan werk ik dus zaterdag en zondag met heel veel plezier. Daar heb ik absoluut geen moeite mee. Uh, ik zeg ook met een lach, het heeft als voordeel... dat ik niet al verjaardagen op zondag afhoef. <laughs> ja, ja, tegelijkertijd is het bijna spijt van deze podcast. Ik hoop dat niet dat die door mijn schoonfamilie ja. beluisterd wordt... <laughs> Maar goed, uh, er kleven dus voordelen aan. Nou ja, woensdag is meestal de vrije dag dat ik dat probeer. Is wel gewoon een fijne dag om op het water te zijn. Het is dus toch, toch ja. ietsje rustiger dan op een zondag. Ja, en ik vind het heerlijk. Dus, uh, ik ik zag dat zelfs van.
0: in jouw e-mail-handtekening staan. In de winter ben ik op zondag vrij en in de zomer op woensdag. In de woensdag mijn vrije dag. Ja. Ja. ja, dat is ook een
2: stukje zelfbescherming zeg ik eerlijk. Ja. Want, en ook naar mijn gezin. Want ik vind mijn werk geweldig. Uh, dus als ik niet uitkijk, ik sta hier wel eens woensdagochtend, uh, sta ik mijn auto wel eens te wassen. Ja, als ik niet uitkijk, ben ik uh, vier uur mijn auto aan het wassen, omdat uh, Piet wil iets en die wil ja. dat. En ja, ik vind dat ook leuk. Dus Ik vind dat eigenlijk niet erg, alleen Ja, mijn vrouw die wil me gelukkig ook wel eens zien. Dus dat is op zich een goed streven. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, we hadden het er net al over het watersporten met jou en je gezin. Wat heb jij van jongs af aan op het water gedaan? Nou ja, ik ben dus opgegroeid op een jachthaven in Kudelstaart En op een
2: gegeven moment, ik had daar veel minder mee dan mijn broer. Uh, tot het moment dat, ik kan me nog goed herinneren dat windsurfen in die tijd helemaal hot was. Iedereen moest zo'n ding hebben. Dus het uh, lagen ook bij ons op de haven op een gegeven moment. Tientallen uh, planken uh, werden ze toen nog genoemd. En ik dacht, laat ik dat ook eens proberen. En eigenlijk vanaf moment 1 vond ik dat helemaal geweldig. Dus ik werd heel enthousiast uh, surfer. En uh, dat heb ik heel veel jaren gedaan. Probeer ik nog steeds af en toe te doen. Ja, en dan krijg je toch feeling met het water. En op een gegeven moment uh, zei mijn vader van... Goh, uh, ik heb een leuke rubberboot ingeruild met 4 pk erachter. Nou ja, als je dan jong bent, dan ga je je vader net zo lang zeuren... tot die 4 pk een 10 pk wordt. En op een gegeven moment ga je je eerste stappen zetten richting waterskiën. Toen ben ik gaan weekborden en zo ben ik langzaam maar zeker steeds enthousiaster geworden. Het server is altijd gebleven. Ik vind zeilen ook nog steeds hartstikke leuk. Alleen ja, mijn gezin is daar iets minder enthousiast uh, over en ik heb de tijd er ook niet echt voor. Ik heb uh, een paar jaar geleden nog een zeilboot gekocht, maar na drie jaar ging ik stellen. En ik geloof dat ik vier, jaar, vier keer gezeild had uh, in drie jaar. Ik denk nou dat is niet helemaal handig, dus die ik me weer verkocht. En nu heb ik een eigen boot uh, waarmee ik ja, regelmatig het water op ga. En ik vind elk moment dat ik, er, uh, dat ik op het water ben, vind ik nog steeds heerlijk. Ik vaar veel zwinters, want dan heb ik wat meer tijd. Ik heb ook de boten voor, lekker met verwarming. Uh, we hebben een eiland hier op de plas, daar ga ik heel graag naartoe. Ik zoek vrienden op, ik maak wel eens een tochtje. Ja, ik vind het nog steeds heerlijk. Het is een uh, verwarm. Kun je
1: uitboot met de verwarming? Is het een snelle boot of een? Uh... Ja, het oh, is een snelle boot, ja. maar
2: uh, tegelijkertijd, ik ben een atypische vaarder, omdat ik heel veel langzaam vaar. De boot, als ik uh, het maximum eruit haal, uh, zit uh, heeft een topsnelheid van tegen de 90 km per uur. Nou, dat vaar je bijna nooit natuurlijk, maar eerlijk is eerlijk, we blijven allemaal een klein beetje kleine jongen. Dus heel af en toe vind ik het wel leuk, maar het typische voorbeeld is dat als ik een drukke dag heb gehad op mijn werk. En ik eventjes mijn gedachten wil verzetten. Dan pak ik mijn boot, doe ik dan alleen. Dan vaar ik naar buiten. Dan zet ik de autopilot aan. En dan uh, druk ik op het waypoint eiland. En dan, nou ja, die uh, autopilot die brengt me daar wel naartoe. Maar dan laat ik hem tokkelen, uh, zeg maar. Ja. En dan haal ik rustig mijn stootwilletjes binnen. En mijn lijnen binnen. En ik pak een borstel. En ik uh, maak mijn boot weer even helemaal netjes. En ondertussen zet ik een muziekje aan. En... Uh, dan maak ik een kopje koffie uh, voor mezelf. En tegen de tijd dat mijn boot uh, schoon is... dan ben ik eigenlijk zo'n beetje bij het eiland aangekomen. Dus dan heb ik met uh, drie knopen per uur heb ik, uh, naar het eiland gevaren ja. terwijl de boot 90 kilometer per uur kan. Dus ik, uh, ik ja. krijg wel eens op mijn donder van de monteurs... want ja, ik heb dan een boot met twee motoren... die moeten eigenlijk wel af en toe werken. Ik heb een poosje geleden ja. nog olie laten verversen... en toen zei een van de monteurs... "Joh, er zit veel te veel water in jouw olie. Dat komt doordat je veel te weinig hard vaart. Ja. Dus dat moet ik wat vaker gaan ja, doen. Ja, ja zij hoeven de
1: brandstof niet te betalen,
2: denk ik. Nee, nee, inderdaad. En ja, dat kost natuurlijk wel geld. Maar dat is dan ook een zakelijk dingetje. Wij verkopen heel veel C-Race met de dikke V8-motoren van ja. 300-350 pk. Ja. En borstenwelers met... Uh, nou ja, we hebben een keer er eentje gehad met vier keer 350 pk. Ongelooflijk, dat vind zelfs ik heel bijzonder. Allerwachtig. Um, en tuurlijk, dat lust wat. Als je, uh, in mijn geval, je rechterhand gebruikt en dat gas open doet. Als je langzaam vaart, valt dat echt wel mee. Maar het wordt me eigenlijk in een verkoopgesprek altijd wel gevraagd. Van goh, wat verbruikt dat nou? En word ik daar arm van, bij wijze van spreken. Zo direct vragen mensen dan niet. Maar iedereen wil dat weten en dat begrijp ik ook. Ja. Uh, en dan zeggen we ook van joh, uh, als je inderdaad hard gaat varen ja met... Dat soort motoren er zitten motoren tussen die lusten per stuk uh, op top-snelheid rond de 80 liter per uur. Nou, daar schrikken heel veel mensen van, um, maar tegelijkertijd, je kan in Nederland bijna niet een uur vol vermogen varen. Nee. Dat is gewoon, er is geen gebied waar dat kan. Dat nee. wil je ook helemaal niet. Dat is helemaal niet leuk. Dus als je de boot in planeet brengt en je haalt het gas terug, dan vaar je aangenaam en dan is het verbruik heel veel minder. En bovendien de lol van varen is helemaal niet het varen zelf. Maar is ook dat ankeren, ergens lunchen, vrienden ja. opzoeken enzovoorts enzovoorts. Dus ik vraag ook vaak, als ik dan een nieuwe boot heb verkocht aan het eind van het seizoen. Goh, hoe was je seizoen? Heb je lekker gevaren? Nou, dan krijg ik gelukkig heel vaak enthousiaste verhalen. Maar dan vraag ik ook aan uh, passant, Veel, hoe had het nou met verbruikersje mee of tegengevallen? Nou, de eerste die zegt, van dat is me zwaar tegengevallen, die moet ik nog tegenkomen. Want... Mijn gemiddelde klant vaart 100 uur in een jaar. En wij kunnen die, die nieuwere motoren kunnen we ook uitlezen. Nou, daar is. En ik overdrijf, overdrijf niks. In Nederland is 90% zo niet meer is langzaam varen. En die 10% is nog steeds hartstikke leuk en belangrijk. Maar als je dan gaat kijken wat je over een seizoen uh, verbruikt. Nou, dan valt het eigenlijk altijd mee. Ja, ja. Ja. interessant. Nee,
1: Verwacht ik kan je niet met, met drie keer, vier keer 300 vaart. Tenminste, dat, ja, stand, dat is extreem. Maar uh...
2: dat zijn inderdaad extreme. En eerlijk gezegd. Ik zelf moet er niet aan denken dat ik dat zou moeten betalen qua verbruik. Want als je met zo'n boot uh, 70 km per uur gaat varen... en je kijkt naar de teller, want je kunt het keurig zien... nou dan schrik je echt ja. wel, want dat is echt wel uh, die lust. wat. Maar ja, vier keer 350 pk. De boot is ook naar het buitenland gegaan, want dus in Nederland komt dat eigenlijk nee, niet voor. Nee. Twee motoren vinden we al behoorlijk wat. Een hele enkele keer zie je iets met drie motoren. Maar hier in de wijde regio zou ik niet één boot weten, niet één boot weten met drie motoren... Dus dat komt hier eigenlijk niet voor. Hoe is het met de, op de West-einde plassen eigenlijk? Mag daar hard gevaren worden? Ik heb me vaak laten vertellen, maar het eerlijk gezegd nooit gecontroleerd dat de Westijnder de langste snelvaarbaan van Nederland oh, heeft. Ja. En die is ook best wel lang, maar nogmaals ik nooit echt gecheckt of die ook de langste is. Maar dat is echt wel een behoorlijk lange baan. Het is een van de grootste plassen van Nederland, de Westijnder. Dus als je van de ene kant van de baan naar de andere kant vaart, ja, dan ben je echt wel even ja. aan het varen. Dus ja.
1: daar kun je prima uit de voeten. Maar als er een, een klant bij jou de showroom binnenloopt, zou je dan de Axopar en de Boston Whaler en de C-Ray klant kunnen onderscheiden?
2: Nee, niet direct. Een uh, Goede verkoper begint natuurlijk altijd met vragen. En kijken naar wat is de behoefte. En een heleboel mensen weten het zelf ook niet. Dus ik vraag altijd dingen als. Waar vaar je nu mee? Wat heb je? Wat vind je leuk aan die boot? Uh, wat zou je willen? Wat mis je? Uh, wat is je vaargebied? Uh, hoe is je gezinssamenstelling? Ja, dan ga je een beeld vormen. En als iemand niet echt een voorkeur heeft. Ja, dan help je in een bepaalde richting. Waarvan wij denken dat past bij die klant. Alleen heel eerlijk gezegd. Dan komt hij weer boot is emotie. Heel veel mensen komen hier binnen. En die hebben zelf al besloten dat het een axepaar moet worden. Omdat ze gewoon die looks helemaal geweldig vinden. En helemaal ja. verliefd erop zijn. Het is ja. toch echt wel een ander type klant. Ja. Dan iemand die voor een siree of een wele komt. Ja. Tegelijkertijd. En dat meen ik ook oprecht. Ik. Waken ervoor dat mensen zich te veel laten leiden door hun hart. Want ja, ik vind het ook heel pijnlijk als mensen heel veel geld uitgeven. En na een seizoen zeggen van potverdorie, ja, dat heb ik echt niet goed gedaan. Want het past helemaal niet bij hoe ik vaar. Want het, ik vind het veel leuker als mensen enthousiast zijn, blij zijn met het advies wat ze gekregen hebben. En er heel veel plezier van hebben. Ja. En dat tegen al hun vrienden en bekenden
0: vertellen. Ja. Laten we eerlijk zijn, dat is ook mijn reclame. Ja. Maar exact. gebeurt dat dat er mensen binnenkomen van een axopar en dat ze toch uiteindelijk een andere boot bij je kopen? Omdat jij hebt ingeschat, of jullie hebben ingeschat... Dat ze daar gelukkiger voor worden? Nee, dat uh, voorbeeld dat heb ik nog niet gehad.
2: Maar ik heb wel echt ook in de gebruikte uh, markt wel gehad dat mensen voor een bepaalde boot komen en dat ik dan gaandeweg het proces echt al op een gegeven moment durfde te zeggen van... goh meneer, ja, komt voor die boot. Maar gezien alle info die ik nu heb... denk ik dat die en die veel beter bij u past. En dan is dat echt niet een duurdere... waar nee, wij dan precies. meer aan verdienen. Nee, helemaal niet. Maar daar ben ik dan oprecht van overtuigd... dat die beter past. Tegelijkertijd, wat wij bij Axepar heel sterk merken... is dat heel veel mensen komen voor een open of een T-top. Dat is dan met een zonnezeiltje erboven... omdat ze dat een hele stoere, sexy boot vinden. En nou, in het begin ga ik daarin mee en ik laat het zien en ik leg uit. En op een gegeven moment neem ik ze dan mee varen. Dat is overigens heel vaak met mijn eigen boot, want dat is er dan zo eentje. En die hebben we natuurlijk altijd liggen. En dan varen mensen met een dichte boot en dan zie ik ze wel eens denken van... hé, hey, maar dit is eigenlijk helemaal zo gek nog niet, een dichte boot. Want dat heeft de voordelen van een open boot. Je kan het dak elektrisch open doen, ja. de schuifdeuren open... en je hebt toch lekker de zon op je bol en de wind door je haren. Maar zeker voor Nederland, ja, daar is het echt niet altijd mooi weer. Hè? En mensen willen ook hun seizoen vaak verlengen. En dan zie ik ze gaan denken. En dan zetten ze zich over de looks tussen aan en steken heen. Want op een gegeven moment gaan ze gewoon zien dat het veel praktischer is. Dus het gros komt binnen voor een open, maar ze gaan de deuren uit met
0: een dichte. Dus dat, dat ja, is eigenlijk ja. waar dan het onderscheid in zit, is dat je binnen de range uh, mensen op het voordeel van een bepaald type schip wijst in plaats van dat ze naar een ander, een compleet ander soort schip gaan. Ja. Precies. En ik vind het ook heel leuk om dat op een
2: natuurlijke manier te laten ontstaan. Je moet het niet willen forceren. Mensen moeten daar zelf uh, achter komen. Dat hebben we bijvoorbeeld ook heel veel bij zogenaamde Cuddy Cabins. Dat zijn eigenlijk sportboten in de klasse tussen de 7 en de 9 meter. Die je nog net aan kunt traileren en waar je heel veel plezier mee kunt hebben op uh, een zaterdagmiddag: een beetje skiën. Maar ook de mogelijkheid om een keertje te slapen. En daar hebben mensen altijd hele mooie voorstellingen van. Die denken, oh, goh, wat leuk. En dan gaan we een keer uh, naar de Wandel-eilanden met z'n romantisch. <lacht> ik weet bijna van tevoren al... dat dat bijna niet gebeurt. Uh, maar ik kan dat wel zeggen... Alleen ja. mensen moeten dat zelf een keer beleven. En er zijn echt wel mensen die er uiteindelijk toch wel blij mee zijn. Maar heel veel mensen hebben een romantisch beeld van dat ga ik doen. En dan gaan ze een keer overnachten. Maar ja, dan moet een van de twee s'nachts naar het toilet. Ja, en dat toilet dat zit onder de plek waar je slaapt op dat moment. Ja, ja, ja dat is best wel gewend. Ja, ja zo, zo zijn er wat meer dingen. Het zijn over het algemeen zeker nieuw, best wel kostbare boten. en Mensen komen erachter dat het dan toch heel erg kamperen is. En dat dat wat minder bij ze past. Ja. Dus wat ik dan heel vaak zie, is dat mensen... Toch wel blij zijn met die boot. En dat je voorin wordt gebruikt voor de spullen. En de kinderen eind van de middag ze worden hangerig. Die gaan met de iPad lekker eventjes uit de zon. kan het zwemvest eindelijk af. Dus daar is het prima voor. Maar voor een heel ander doel. Als wat mensen van tevoren bedacht hebben. En dat is ja wel leuk om te zien. En ik probeer mijn ervaring daarin mee te laten spelen. Maar zeker niet Nadrukkelijk aanwezig. Hé
0: hey Bart, hoe is op dit moment de stand van zaken binnen de watersport? Als ik dan even denk aan, we hebben corona net gehad. We zitten, laten we hopen dat we in de naweeën zitten op dit moment. Uh, we hebben natuurlijk wel op het moment dat we deze podcast opneemt... zitten we ongeveer een maand in de Rusland-invasie in Oekraïne. Merken jullie daar dingen van? Nou, corona hebben
2: we zeker gemerkt. Maar zeker niet in negatieve zin. Uh, want eigenlijk heeft de watersport... Zo heb ik het althans ervaren. Een enorme ja. opleving gekregen door uh, corona. Ik geef vaak het voorbeeld van de, het prototype klant. Ik kan me nog heel goed herinneren dat corona begon. We stonden op de ISWA in de RAI. En na anderhalve dag werd er omgeroepen. Ja. En uh, nou ja, de stroom ging eraf. En ja, uh, iedereen klaar. werd gevraagd naar huis te gaan. Het was heel pijnlijk. We schrokken ja. ons rot. We dachten, oei, er komt weer een crisis. Maar we hadden toch wel een beetje in ons hoofd. Van, ja, je mag niet meer naar het restaurant. Je mag niet meer vliegen. Heel veel mag niet. Maar je mag gelukkig nog wel het water op. Dus misschien dat mensen dat juist wel gaan doen. Nou, Precies dat hebben we gemerkt. Ja. En het prototype klant waar, was uh, iemand die bij ons aan de balie kwam. En die zei, ja, we hebben het eigenlijk thuis in de keukentafel al een paar jaar over een boot. Maar het is er nooit van gekomen. En nu gaan we het doen. Want al ja. nu uh, ja, uh, alles wat we niet mogen, dat mag wel. Dus we hebben een sloepje gekocht op parkplaats. Hebben jullie nog een lichtplaats? Zo kwamen mensen bij ons uh, aan de balie. Nou, als wij geluk hadden, dan gingen mensen inderdaad bij ons dan genieten. En na een paar maanden waren er de mensen die zeiden... ja, maar dit is geweldig. Uh, ik wil meer, ik wil groter. Maar we willen nu een toilet of we willen slapen. Dus mensen groeiden weer door. Uh, dus er ontstond een hele nieuwe groep mensen... Die ineens wel die stap het water opzetten. Dus dat is voor ons als bedrijf eigenlijk hartstikke goed geweest. En er zijn echt wel veel nieuwe watersporters bijgekomen. Natuurlijk zijn er dan mensen die zeggen: ja, maar zijn dat blijvers? Want die mensen gaan erachter komen dat het ook een beetje gedoe is. Dat vind ik overigens zelf altijd heel erg meevallen. Maar natuurlijk, je moet die bootsvintjes opbergen. En het is ook ja. fijn als je hem een keertje poetst. En hij heeft een keer nieuwe olie nodig, enzovoort. Enzovoort. Ja, een bepaalde groep haakt in het najaar dan misschien af. Dat hebben we ook wel gezien. Maar goed, stel dat er 100 mensen nieuw de watersport zijn ingetreden en daar 30 van afhaken. Ja, dan blijven er nog altijd 70 over. Dus ja. ik ben zelf redelijk positief meer dan redelijk positief over nou ja, het feit dat dat dan blijft houden. En ik zie heel veel kansen wat dat betreft. Want nogmaals, het is een hele nieuwe dynamiek. Tegelijkertijd heb je in Nederland heb je een beetje concentratievorming in uh, jachthavenwereld. Dat zie je hier in het Hollandse plassengebied bijvoorbeeld volop. Dat de kleinere jachthavens hebben best moeite door schaalgrootte om dingen als vuilwatersystemen, afspuitplaatsen, noem het allemaal maar op, te realiseren. Want ja, als je dat over 100 lichtplaatsen ja. moet uh, uitspreiden of over 500, ja, ja, daar zit een verschil tussen. Dus. Voor jachthaven zie ik eigenlijk best wel een positieve toekomst tegemoet. En ja, oorlog in o Oekraïne. Vreselijk wat daar gebeurt natuurlijk. Een enorm drama. Ik hoop zelf dat we daar niet al te veel van gaan voelen. Aan de ene kant voel ik me bijna schuldig om dat te zeggen, want het leven hier in het westen gaat natuurlijk door. Eh, maar ik ben er wel heel erg bij betrokken. Ik hoop dat we niet met z'n allen elkaar een crisis gaan aanpraten. Er is, zo ervaar ik het, zo voel ik het, heel veel geld in Nederland. Af en toe ben ik stom verbaasd hoe makkelijk mensen dingen doen. Hoe goed het met z'n allen, ik kan me nog herinneren, toen ik een jaar of twaalf was, nou, als er een keer een BMW 7 serie bij ons op parkeerterrein stond, Nou, dat was wat. Dat was echt iets bijzonders. Nou, ja. Als je nu bij ons uh, in het weekend op parkeerterrein uh, kijkt, ja, er staan er een heel aantal en mooie Porsches, etcetera. daar sta ik nog steeds een beetje van te kijken. Dus ik denk dat de BV Nederland nog steeds heel goed draait en best wel een beetje een knauwtje zou kunnen hebben. En
0: merk je er in de bedrijfsvoering iets van? Want er is wel uh, een beetje gebrek aan wat grondstoffen en bijvoorbeeld de chips. Uh, waar komen jullie dat in tegen? Nou, dat, daar
2: voelen we zeker heel veel van. Uh, wij hebben echt grote moeite om motoren te krijgen. Uh, we hebben... af en toe krijgen we actiepas en daar zitten de stoelen niet in. Er ontbreekt de navigatieapparatuur en nog een paar oh. dingen. En die komen dan later. Dan zijn we wel blij dat de boot komt. Want wij kunnen alvast beginnen met klaarmaken. En als we een beetje geluk hebben, komen die spullen alsnog. En is het net op tijd om hem te kunnen leveren aan de klant. Maar wij weten nu al van een heel aantal boten die wij in de prognoses hebben meegenomen en ook bij de fabriek besteld hebben. Die gaan we gewoon niet krijgen. Omdat... In het geval van Axepar is het zo dat dat wordt in Polen gebouwd, uh, daar werken op de fabriek mensen uit Oekraïne. Ja, een heel aantal daarvan hebben het werk neergelegd en ook die kans gekregen van de werf om nou ja, plat gezegd naar het front te gaan. heel cru om te zeggen, maar dat betekent gewoon dat uh, nou zeg maar de workforce is afgenomen en dus minder boten uit de fabriek gaan komen. En wij hebben dus echt wel uitdagingen om motoren te krijgen, om boten te krijgen. Tegelijkertijd betekent dat dat er wat krapte is op de markt. En dat heeft weer als voordeel voor ons als bedrijf dat het wat makkelijker is om een goede marge te maken. Want ja, eh, als je een boot zoekt, nou, ze zijn echt niet zo makkelijk te vinden. Dus ja, wij hebben geen reden, geen reden om met kortingen te strooien. In het nee. feite heeft het natuurlijk echt wel eens anders gelegen. En uh, wat gelukkig ook zo is dat heel veel van onze klanten zijn ondernemers, want je moet natuurlijk wel een klein beetje draagkrachtig zijn om uh, zo'n boot te kunnen kopen, zeker nieuw. Uh, dus dat zijn vaak ondernemers. En als wij dan tegen de klant moeten zeggen, ja sorry, ja die boot die je besteld hebt, we hadden hem gepland voor, ik noem maar even wat, uh, half april. Maar ja, we hebben de motor nog niet. Het zal een maand opschuiven. Daar zijn mensen heel begripvol, want we hebben allemaal uitdagingen uh, door transporttekort aan containers. Nou, je zei het al, ja. chips, noem het allemaal maar op. Ja, met ze begrijpen dat ook, dus uh, het is eigenlijk best wel te doen.
0: Oké, okay, maar jullie komen daar dus wel doorheen omdat je zegt we moeten wel uitstellen, maar onze klanten snappen dat.
2: Ja, ja. ja, en ik moet eerlijk zeggen, uh, we hebben wel al heel vroeg, want ik voelde het wel aankomen. We hebben wel heel vroeg ook gepland en een forse commitment naar Axepar, uh, Mercury, et etc. gegeven om behoorlijke aantallen af te nemen. En ook onze nekken uitgestoken door gewoon boten echt in voorraad te nemen. Zo van ja, als we ze niet hebben, kunnen we ze niet verkopen. En we nee. hebben er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken. Dus Swinters stroopt dat op tussen aanlangstekens. Als je nu bij ons in de showroom kijkt, dan zie je dat die uitpeilt. Uh, zeg maar. Dat is omdat boten ja. nog afgeleverd moeten gaan worden. En ook gewoon omdat we echt nog gelukkig een heel aantal boten in voorraad hebben.
1: Ja. Maar dan steek je toch behoorlijk je nek uit. Uh, dat, is een, dat is een risico.
2: Ja, dat is een risico. Maar goed, ja, daar ben je wel ondernemer voor. Ja. Uh, ja. Ondernemen is risico nemen. Maar dat doe ik wel nu met heel veel vertrouwen. Dat zou ik vijf jaar geleden echt wel heel anders gedaan hebben.
1: Ja. Ja, Het Boston Whalers komen natuurlijk over de grote plas, over de oceaan. Is dat transport
2: twee, drie, vier keer duurder geworden Dat is van de Boston Whaling? Ja, dat is, nou, drie keer niet. Twee keer in sommige gevallen ja. ja. Uh, dus dat doet echt wel zeer. Ja. Ik moet wel zeggen dat Boston Whaler de laatste paar jaar in Nederland echt een uitdaging is geweest. Want we hebben door Trump en de handelsoorlog hebben we een importheffing gehad van maar liefst 25 procent. Ja, ja. ja. ja weler is een nietsproduct omdat het echt heel kostbaar is. Je verslijt dat je leven niet zo goed is het. Uh, neem dat gerust met de korrels uit, maar vragen de kenners. Maar daardoor, als een boot 100.000 euro kostte in het verleden... En de concurrent kostte, ik noem maar even wat als voorbeeld, 70. En dat verschil wordt nu geen 70 of 100, maar 70 of 125. Dat hebben we de laatste jaren gehad. Ja, dan verkoop je veel minder. Dus we hebben er heel weinig verkocht. Maar die heffing is er weer vanaf, ja. gelukkig. Ja. Tegelijkertijd, ja, het gaat er zo goed... dat wij gewoon heel weinig boten krijgen. Ze zijn gewoon, uh, ja, ze zitten zo vol qua orderportefeuille dat er uh, maar heel weinig beschikbaar is voor Nederland, helaas. Weet je hoeveel ze bouwen, en, dat, en waarom zijn ze zo goed? Hoeveel ze er bouwen, een aantal jaar geleden was het rond de 3000 per jaar. Het zal nu inmiddels fors hoger liggen omdat ze nieuwe fabrieken erbij hebben gebouwd. En ja, waarom zijn ze zo goed? Wij geven vaak het voorbeeld van een schoenendoos. Want als je een schoenendoos, als je daar de deksel van afhaalt, dan is het een heel slap ding. Doe de deksel erop, dan is het een stijf geheel. Waarom geef ik dat voorbeeld? Een borst en weler wordt niet gebouwd zoals vrijwel alle andere polyesterboten, dat je een mal hebt. En daar komt op een gegeven moment een romp uit, en dat is het dan. Dit uh, wordt gebouwd op de manier dat je een buitenromp maakt en vervolgens een binnenromp. Zodat je een heel stijf star geheel krijgt. Maar bovendien die twee die worden volgeschuimd. Waardoor het oer en oer sterk en bovendien onzinkbaar wordt. En daar zijn hele mooie voorbeelden van. Het allerbeste voorbeeld wat mij betreft is, uh, zoek het maar eens op, de Unsinkable Legend Tour. Wij hebben een halve borstuwelen, die staat ook hier bij ons in de showroom, met 150 pk erachter. Die hebben we een keer hier te water gelaten, een aantal jaar geleden. En om te laten zien dat het echt kan, hebben we met die halve boot een tour gemaakt. Uh, hier vandaan, Amsterdam door, uh, bij IJmuiden de Sluizen door. Ja, mensen wijzen naar hun voorhoofd als ze het zien, maar het is heel grappig. Nou ja, en echt buitenom naar Texel toe. Ja. En de volgende dag de andere kant via het IJsselmeer terug. Oh wow. Dat is een filmpje wat, uh, nou ja, best wel een beetje viraal is gegaan. Dat wordt door alle dealers uh, wereldwijd gebruikt. Uh, wij ja. halen met een uh, gemiddelde review-video, ik geef er een slinger aan, misschien een keer 10.000 views. Ja. Ik geloof ja. dat deze inmiddels rond de 300.000 uh, zit. En dat voor de watersport is dat heel erg veel. Ja. Nog even
0: voor de luisteraars, nog een keer de titel van dit filmpje:
2: De Boston Whaler Unsinkable Legend. Tour.
0: <laughs> Juist. Nou, we zullen hem ook in de show notes zetten voor de luisteraars. Ja, exact. Hoe ik, is ik... hij,
2: hoe is, hoe is uh, even nog hoor, ja,
1: over de, hoe is hij midden uh, Is over de lengte of over de breedte? Is hij op een achterkant? of In op de of... breedte. We
2: hebben de punt ook echt hier staan. Ja. Uh, daar zit nog wel een grappig verhaal achter, uh, overigens, want wij weten al heel lang, dit is de basis van een borsteweler. Hij kan echt niet zinken, wat je ook doet. Het is echt geen verhaaltje, maar er zijn allerlei filmpjes ook, uh, dat ze uh, bij de marine in Amerika zo'n ding met 10.000 kogels hebben doorsteefd. en dan nog blijft hij drijven. Maar goed, wij we weten dat heel lang. En wij wilden graag een keer echt zoiets laten zien. We hadden wel een heel klein borstenwelertje uh, uh, van 11 voet. Maar ja, met een 4 pk erachter, dat zegt niet zoveel. Dus we wilden, we wilden een keer wat echt. Nou, daar stond borstenwelertje wel achter. Dus die hebben er echt letterlijk een keer eentje voor ons zo gemaakt. Die kwam ook echt in twee delen. Maar wat <lacht> gebeurde er? Die kwam aan, uh, uh, nou ja, uiteraard uh, op een zeehaven. En die moest door de douane heen. En de douane die zag dat... En die zagen dat daar schuim in zat. En die dachten van hé, hey, maar dat is de ideale manier om drugs te verstoppen. Oh, ja, dus die boot is echt een maand vastgehouden. Ze hebben ook geprobeerd dat schuim eruit te peuteren. Dus hij is daardoor ook een beetje beschadigd om te kijken van zit er niet ja. wat in. Hij is door allerlei scanners gegaan. Ja. Nou ja, bij godsgratie werd hij na een maand toch
0: maar uh, vrijgegeven. En we hey Bart, jullie hebben vorig jaar met uh, Menke Maritiem samen volgens mij het initiatief genomen voor de Bootshow Hollandse Plassen. Uh, waarom zijn jullie dat gaan doen? Nou, eigenlijk vanwege uh, de veranderingen in beurzenland.
2: Uh, ik zei net al eventjes, uh, we hadden de laatste beurs in de RAI. Nou ja, dat was net eigenlijk uh, het punt dat corona uh, begon. Ja. Uh, dus die beurs viel weg. Vervolgens kwam er eigenlijk niks meer. Uh, de, wat, de water ging niet door. De eerste, uh, Bauduzeldorf, dat zijn de belangrijkste beursen voor ons. Die ging niet door. Dus de, ja, er bleef eigenlijk niks over. En wij misten dat. Uh, want mensen willen nou ja, kunnen zien, ondanks dat heel veel mensen zich tegenwoordig online natuurlijk informeren. Ze gaan filmpjes kijken en ze bekijken alle websites. Maar ja, je wil het voelen, je wil het beleven. Dus we dachten van nou, we moeten toch iets gaan doen. En wij hadden in het verleden wel proefvare evenementen en dergelijke georganiseerd. Maar net op het moment dat dingen weer mochten, dachten we ja, we gaan wat doen. We zitten op een hele mooie plek. We zitten vrij centraal. En ja, waarom alleen als je het met elkaar kunt doen op een manier dat je er een veel grotere evenement van kunt maken. Dus samen met... Met Bernard Menke inderdaad van Menke Maritiem hebben we het initiatief uh, genomen om deze beurs op te zetten. En een aantal uh, deelnemende partijen gevonden. En ja, dat heeft geleid tot een heel leuk uh, evenement. We hadden wel een beetje geluk, moet ik eerlijk bekennen. Want we hadden en mooi weer en we waren eigenlijk de eersten waar weer wat gebeurde. Ja. En mensen hunkerden naar weer lekker naar buiten. Bootjes kijken, over bootjes praten enzovoorts. Ja. Dus dat pakte heel goed uit en uh, ja was een enorm succes.
0: Ja, ik ben erbij geweest. Het was inderdaad heel erg leuk. Zijn daar dingen uitgekomen waarvan je zegt... dit is de reden waarom we het de komende jaren blijven doen? Nou, wat er uitgekomen is, is vooral
2: dat eigenlijk vrijwel alle deelnemende bedrijven... meteen al zeiden, joh, dit is zo goed en zo leuk... en boten in hun natuurlijke habitat, in het water, buiten, dat past. Ook betaalbaar voor de deelnemers. Dat Iedereen zei dit willen we volgend jaar weer. Nou, dus het besluit was eigenlijk al voordat de beurs voorbij was uh, genomen. En er zijn uiteindelijk gewoon echt concrete verkopen uh, uitgekomen. Dus uh, ja, het
0: is echt wel een, uh, ook een commercieel succes gebleken. Ja. En dan gaat die dit jaar dus weer plaatsvinden eind juni, zeg ik uit mijn hoofd.
2: 24, 25, 26 juni. Uh, Mooi. En we geven er een beetje een midzomer tintje aan. Is een beetje Scandinavisch. Oh ja. Maar het ligt uh, rond midzomer. En we gaan ook een avond, de zaterdag, gaan we een feestje bouwen. Dan hebben we live muziek. Dus je bent van harte welkom.
0: Ja, Kijk. nou ja, we gaan, uh, we hebben het er vanmiddag al over gehad, want ik was hier wat eerder Vonden ja. we de podcast opname. We gaan er mogelijk met hier ook uh, als bedrijf aanwezig zijn. Ja. Uh, nou, we hebben ook al een uitnodiging van Arjen Konijn van
1: Koningplex gekregen van een contest. Ja. Voor een beurs die uh, op eigen of met een aantal ondernemers wordt georganiseerd. Ja. Was, uh, onlangs was de Oesterdam. Uh, ja. Is dat
2: vergelijkbaar? Of? Ja, eigenlijk is Amsterdam Aqua ontstaan... Uh, naar, naar aanleiding van Bootshow Hollandse Plassen... wat we dus vorig jaar hier voor het eerst hebben gedaan. Ja. En door mijn... Uh, zomervakantie vorig jaar, want die heb ik doorgebracht op Oesterdam Resort, daar had ik een leuk huis gehuurd, boot mee, boot aan de tuin, aan de stijger. En ik was zo ontzettend enthousiast over het resort, over het gebied uh, en de mogelijkheden daar dat ik dacht, hé, hey, maar daar, daar kunnen we wat mee. En gezien het succes van Bootshow Hollandse Plassen, dacht ik van we gaan het daar ook proberen, want wij missen soms nog een beetje de link met Zeeland, wat ik persoonlijk een geweldig vaargebied uh, vind. Dus daar heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan. Wij hebben we hebben de beurs uh, mede georganiseerd met Gert-Jan Roos en Linda Verwer die vroeger uh, de Rai en de organiseerden. Dus die heb ik ingeschakeld om uh, Hollandse plassen mede te organiseren. En die heb ik nu ook weer gevraagd voor Oesterdam Aqua... En die hebben dat top geregeld. Uh, heel veel enthousiasme van de mensen van Oesterdam uh, Resort. Maar ook daar weer van de deelnemers we hadden wel echt pech nu qua weer. Want de vrijdag hadden we nog uh, sneeuw ja. en storm. En maandag met de, uh, het opruimen van de boten en het ophalen was het ook verre van uh, ideaal weer. Ja. Maar gelukkig, de zaterdag en zondag waren eigenlijk best wel prima qua weer... Ja. En dat was een eerste keer, je moet bouwen aan zoiets, maar ook daar heel veel enthousiasme van de deelnemers en diversen die meteen alweer zeiden van uh, volgend jaar weer. Mooi.
0: Nou, dan moeten we ook richting de afsluiting. Ja. Want het voordeel van een gast die enthousiast is... en daar goed over kan praten... is dat er uh, veel informatie naar boven komt. Maar wel ook dat we inmiddels aan het einde van de tijd zitten. Dus we gaan zelfs wat verder te scheepstafel komt... gewoon even overslaan. En er zijn uh, nog zoveel vragen. Naar... Ja, want we hebben eigenlijk al zoveel bedacht. Het bedrijf bedacht. is zelfvoorzienend, volgens mij... in energie of zo goed als dat soort dingen. Maar dat, ja, dat kan niet meer. Nee, precies. We zitten er gewoon in qua tijd. Ja. Dus we moeten gaan afsluiten. Bart, ik wil je enorm danken voor je gastvrijheid... Ja. en uh, je prachtige verhaal uh, over Campus Watersport. We nodigen bij deze iedereen uit om het filmpje te gaan kijken over de Boston Whaler, die gehalveerd uh, over het watervaart. We zullen uh, de link in de show notes zetten en natuurlijk iedereen die het nog voor uh, eind juni luistert, uh, uitnodigen voor de ja. Bootje Hollandse Plassen. Ja. Goed, tot zover deze podcast. We gaan ermee ophouden. Je kunt hem terugvinden in alle favoriete podcast apps en natuurlijk op vaapplezier.nl/slash podcast. Juist.
1: Mensen die willen reageren, opmerkingen, vragen, graag uh, mail ons op podcast.vaapplezier.nl. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Beert Borfman. En zijn naam is Einberg Eik. Tot de volgende Vaapplezier-podcast.